0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Januar 2022. Markus Somm und Dominik Feusi. Ja, der Michael Herrmann, einer der bekanntesten Politikforscher in der Schweiz, hat heute Kolumnen geschrieben im Tagesanzeigen, wo dir aufgefallen ist, was ist, äh, was ist der wichtigste
1: Erkenntniswert? Ja, ich finde es cool. Also jetzt kommen die ersten Texte von, von gescheiden Leuten, die sich überlegen, was Corona wirklich auslöst im politischen System in der Schweiz. Die These von Michael hermann wo äh, ich schätze also als Analytiker, ist, dass Corona eigentlich ein Scheinreise ist. So ist er im Titel. Also Corona werde nicht viel verändern, außer in einem Punkt, sehr kurz zusammengefasst, es gibt so ein neues Sicherheitsgefühl. Es gibt ein neues Gefühl, dass der Staat in einer Krise vorsorgt und dass äh, stärke eigentlich ein Staatsverständnis in dem Land, was einfach ein untypisch ist. Wir haben ein spezielles Staatsverständnis, wo eigentlich ein schwacher Staat bevorteilt. Und er macht es dann ein bisschen ähm, auf hat, a, a, a drei Beispiele, nämlich am, am Volksjahr von der Konzernverantwortungsinitiative, am Jahr zur Pflegeinitiative und an der sehr guten Umfrage von der Tabakverbotsinitiative und zeigt, dass sie klassische Wirtschaftsargumente
0: Vielleicht auf dem Rückzug sehen. Bei den verantwortlich sind Sie, ich verstehe ich es nicht ganz, es ist ja abgelehnt worden. Ja, aber es
1: Volksjahr ja oder? natürlich. Aha, dass es und, so gut
0: angenommen noch Ja, und, 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 mhm. und
1: deutlich mehr Ja-Stimmen, als das links Milieu eigentlich hätte ich vermuten können. Ja,
0: das ist noch interessant, ich würde jetzt fast sagen, ja, was ist das Huhn und das Ei? Letztlich glaube ich, dass die, die Bedürfnisse, dass die Leute eben das Gefühl haben, der Staat muss auch meine Gesundheit garantieren und alles, für mich einrichten, das ist schon vorhanden gewesen, es wäre die Politik gar nicht möglich gewesen, oder? weil das glaube ich ist ja schon das Extremste, wo wir erlebt haben, dass man so das Gefühl hat, ja was ist das für eine Schweiz, dass so viel Vorschriften, so viel äh, staatliche Fürsorglichkeit ja. plötzlich akzeptiert worden ist, muss man ja gleich sagen, es hat zwar Widerstand gegeben, vielleicht auch ein bisschen ja es zwar nicht nur sagen mehr Widerstand gegeben als in anderen Ländern aber am Schluss des Tages eben haben sich die eigentlich sehr gut durchgesetzt weil ich glaube dass eine Generation jetzt ins politische Geschehen reinkommt, wo halt schon aufgewachsen ist mit der Vorstellung vom vom Staat wo alles garantiert alles Für gut Fragen macht ist das. Ja.
1: und sich Thema Gesundheit ist klassisch äh, natürlich äh, ein Gebiet wo der Staat immer eine wichtige Rolle gespielt hat wo auch so ein die Reflex von vielen Menschen euh, dort dass der Staat soll auf das schauen Obwohl, wenn man noch muss es nochmal sagen, in der Bundesverfassung kommt eigentlich die Eigenverantwortung zuerst, oder? Ja, Wir noch ja. sehr genau. darauf hingewiesen. Der Text ist von der Verfassung, ist eigentlich klar, und wir sind viel weiter gegangen in dieser Krise. Aber ich finde, oder wenn es so Sachen wie, bei der Pflege kann man noch sagen, die Pflegeinitiative ist durchgekommen, auch wegen Corona. Das ist eine glückliche Koinzidenz. Aber wenn jetzt bei der Tabakverbotsinitiative relativ radikal, wenn das ein Ja gibt, dann könnte ja diese These von Michael Herrmann schon etwas sein.
0: Ehrlich? Nein, glaube ich jetzt nicht. Weil erst, also ich glaube, These ist nicht dumm, weil ich glaube, es könnte ja auch sein, dass sich einfach das verstärkt hat. Oder eben deshalb sage ich, Hohen oder Ei, mhm. hat jetzt Corona das ausgelöst oder hat Corona das erste äh, können verstärken, wie das schon da war. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen das Zweite. Und das Tabakverbot würde ich sagen, hey, die Raucher sind schon lang einfach eine Minderheit, die unglaublich unbeliebt ist und man macht einfach gar alles gegen den Taucher. und das Tabakverbot hat man jetzt schon so viel mal immer wieder probiert. das ist jetzt auch so ein Dauerbrenner. Von, sind immer abgehebt sind immer durchgehebt. Ja. Ja. ja, nein, vielleicht hat er recht, aber letztlich <lacht> glaube ich, ehrlich gesagt. Du habe hoffst ich... es? <lacht> nein, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob das verhebt, weißt, dass die Leute, hängt die Leute wirklich so viel mehr Vertrauen jetzt gefasst in die Behörden oder nicht? Ich finde unterm Strich, finde ich noch schwierig zu beurteilen. Einerseits haben sie sehr viel mitgemacht, haben sie auch äh, eben Vertrauen Vorschuss gegeben, aber es ist doch auch eine Entzauberung da. Das sehen wir ja auch bei Maler Berse. wenn man ja ehrlich sein ist, ist ja schon eine gewisse mhm. Entzauberung, oder? hat auch noch zu tun mit seinen privaten, privaten Problemen oder äh, Eskapaden zu tun, das ist der eine Punkt, aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, und das ist in meinem Eindruck, jetzt auch bei Omikron, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Luft ist ein bisschen draus. Weil Omikron ist einfach nicht mehr der gefährliche Tiger, wie das am Anfang ausgesehen hat bei, Corona, bei dem Coronavirus. Und ist ja, auch die Delta-Variante ist ja offensichtlich auch gefährlich gewesen. Omikron ist ziemlich sicher weniger gefährlich. Die Impfung funktioniert auch nicht mehr so richtig. Nicht setzt der Staat selber ist recht verunsichert. Die Behörden wissen selber nicht recht, was sie machen wollen. Also unter dem Strich bin ich nicht sicher, wie sieht es in zwei Jahren aus. Haben wir dann immer noch das Grundgefühl von den Leuten, ja, eben der Staat soll, soll alles übernehmen, oder könnte es nicht auch einen gewissen Backlash geben, dass die Leute finden, jetzt ist mal genug mit diesen Masken, jetzt langt
1: es mir, jetzt wird die wieder irgendwo normal leben. Es ist möglich, dass die Aufarbeitung von der Corona-Krise dazu führt, zu so einer Entzauberung. Aber ich glaube, im Moment dominiert durch das, was wir erlebt haben, dass man wir wirklich haben dass man wirklich der Staat in, in, in diesen schwierigen Zeiten, insbesondere auch ökonomisch, mit Härtefallregelungen, mit Kurzarbeitsentschädigung, eigentlich allen unter die Arme gegriffen hat und wir so glimpflich durchgekommen sind. Und dann gibt es noch etwas, am Schluss sind Herr und Frau Schweizer, glaube ich, mit Bundesrat, vor allem mit Bundesrat, relativ gnädig. Ja, ja,
0: absolut, Ich meine, ich finde das Verhältnis von der Schweizer zu dem Bundesrat ist ja schon ein bisschen zu der Royal Family. Die also, ja, Royal Family ja. von England kann auch machen, was sie wollen. Jeder sind Und die Leute finden irgendwie immer noch einen Grund, warum sie die verteidigen müssen. Und ich würde jetzt, der Bundesrat ist immerhin noch politische Behörden und es sind Politiker. Aber das gehört schon ein bisschen zu unserer, wie soll ich sagen, nationalen DNA. Oder, dass man den Bundesrat tut, man schon ein bisschen, nicht ganz zum König machen, aber äh, Ja. Der Unterschied ist eigentlich. Ist schon sehr, sehr tolerant. Hast da du also,
1: zum 70 jahr jubiläum von der Queen? Was machen die Engländer? Ein Pudding. <lacht> Kreationswettbewerb, das das ist, Man muss sie ja einfach Das können noch
0: die Engländer. Ja. Wir machen, wir machen dann vielleicht einen Steinwurf. Genau, Wettbewerb, genau. Wettbewerb oder, oder, oder Jodelwettbewerb wäre auch noch gut. Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück waren, mit Giezen dann transportieren und profitieren. Gut, wir reden jetzt wieder über ein anderes Land, das ein bisschen grösser ist als die Schweiz. Nur, Aber un was ein König hat. Unwesentlich grösser, Russland. Und äh, wie alle wissen, der Russland ist äh, wie soll ich sagen, ein unsicherer Kantonist, hat zurzeit unglaublich viele Truppen. Man redet von 120.000, teilweise sogar von 250.000 Truppen, die jetzt im Osten äh, von der Ukraine sollen stehen. Und man weiss nicht so recht, was der Putin, der Präsident, damit vorhat. Wird er nur blöffen? Wird er die NATO unter Druck setzen? Wird er die Amerikaner zu Konzessionen zwingen? Oder meint das ernst? Wird er die Ukraine eroberen oder vielleicht noch einen Teil. Es ist sehr, sehr unklar, finde ich. Und es hat in Genf jetzt gestern ein Gespräch stattgefunden. Selbstverständlich ergebnislos, haben wir einer sowieso schon <lacht> gewusst. Jetzt gibt es noch Gespräche in Wien und in Brüssel, die werden auch ergebnislos sein. Bin ich sicher, Ist auch wieder eine völlige Geldverschwendung, auf Deutsch gesagt. Aber das ist nicht der wesentliche Punkt, sondern was ich heute in meinem Memo ein bisschen zur Diskussion stelle, ist, dass Russland schon ein eigenartiges Land ist. Das ist schon eines von den wenigen Imperien, wo eigentlich immer gewachsen ist, gewachsen ist, gewachsen ist, gewachsen ist. Und was ich auch interessant finde, sie haben ab und zu Gleichgebiete verloren, aber sie haben es immer wieder zurückgeholt mhm. Und deshalb glaube ich einmal, unter Putin ist ja der sich sehr mit der russischen Geschichte identifiziert, man weiss, er weiss auch relativ viel von der russischen Geschichte, ich bin ziemlich überzeugt, dass jemand das anleitet. Der schaut die gleichen Karten an, die ich mal zeigen kann, jetzt hier in dem Memo, die mhm. nämlich genau zeigen, die Grenzen, wo Russland jetzt hat, die entsprechen etwa dem Friedensvertrag 1918, wo die Deutschen der damaligen Kommunisten von Russland aufzwungen haben und wahnsinnig viel Gebiet abgenommen haben. Mhm. Und die Russen haben sich dann nie mit dem akzeptieren, das nie akzeptieren können. Stalin hat alles wieder zurückgeholt. Mhm. Jetzt sind die Grenzen wieder auf dieser Linie. Mhm. Putin macht eigentlich aus meiner Sicht genau das Gleiche. Er will die Gebiet wieder. Jetzt mal schauen, wie das aussieht. Das ist so eine von den Überlegungen, die ich mache jetzt in dem.
1: Ja, ich habe mich, jetzt erinnert. ich habe vor drei, vier Jahren ein Interview gemacht mit Karl Schwarzenberg, dem früheren Außenminister von Tschechien und, und Kabinettsminister von Václav Havel, dem tschechischen Präsidenten, und habe mit ihm über das geredet. Und er hat gesagt, ja, schauen Sie, auf das, ist, das ist ein Schmerz einfach vom Imperium. Er hat es genau gleich dargestellt mm -hmm, wie du. Ja. Und er hat gesagt, schau mal, wie die Deutschen wie, wie es denen wehtu oder wie es den Briten wehtu hat, mhm. wo sie die Kolonien verloren haben, oder wie die Franzosen gelitten haben, mhm. dass sie eigentlich äh, territorial keine Grand-Nation mhm. sind, dass sie genau das Gleiche und das ist natürlich. Oder? Ich meine, das kannst du da wunderbar aufzeigen. Die, die, und, und natürlich, es kommt noch ein dazu, in der Ukraine ist noch eine, eine Quelle, oder? der, der Kiefer-Russ ist wahnsinnig entscheidend für die russische Geschichte und das tut wahnsinnig weh und auf dem Spielen, das ist klar. Und der Westen, wo er jetzt sozusagen so tut, wie wenn er da irgendwie die Ukraine wahnsinnig verteidigen würde. Aber letztlich ja zum Äussersten nicht bereit wird sein. Oder? Das äh, hat man ja gestern gehört, wie Herr Stoltenberg, bei der NATO. Ja, wir sind der Westen ist natürlich schwach. Wir müssen auch über den Herrn Biden reden. Oder? Die Chance für Russland ist noch nie so gross gewesen, aus der Ukraine mindestens einen, einen Satellitenstaat zu machen, wie Georgien oder andere. Ähm, äh, das, ist,
0: das, ist, das ist das Minimalziel. Würde ich das sagen. glaube ich auch. Ge Gelegenheit macht diebe. Ja, und äh, ich bin ziemlich überzeugt, dass der Putin das jetzt voll ausreizt, aber wirklich so wie geht und gerade noch einen Krieg wagt. Bin nicht ganz sicher, wie er ja. hat ja der Putin seine Stellung ist ja ganz heikel. Äh, er wird zwar formell immer wieder gewählt als Präsident und so weiter, aber jeder weiß in Russland, die Opposition ist nicht richtig äh, frei, die können gar nicht richtig mhm. Wahlen bestritten. Putin hat das ziemlich gut im Griff. Das ist nicht eine klassische Demokratie, es wird gewählt, aber es wird eigentlich vor allem der Putin gewählt. Ja. Und er kann sich auch nicht alles leisten. Es, der Krieg muss so gehen wie die Krim, oder? Wo er schnell kann besetzen kann. Und dann ist Ruhe. Eine Ukraine ist dann schon ein bisschen ein anderer Brocken, oder? Mhm. Das ist riesengroß. Und, äh, da wird es Widerstand geben. Die ukrainische Armee ist auch gross. Die Ukraine will nicht, oder ein grosser Teil der Bevölkerung will ganz sicher nicht, zu Russland gehören. Also, ich bin ja nicht ganz sicher, wie weit dass der Putin geht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Putin blüfft nachher so gut, dass die Amerikaner oder vor allem die NATO wirklich Konzessionen machen und die NATO wirklich sagt, ah, die Ukraine kommt mhm. für uns nicht in Frage. Mhm. Wie letztlich habe ich schon das Gefühl, der Putin weiß genau, Joe Biden ist nicht wahnsinnig stark gegenüber den Europäern. Nicht. Die Europäer sind sehr enttäuscht von Joe Biden. Afghanistan hat er im Alleingang gemacht, ohne die Europäer fragen. Okay. Die fühlen sich sowieso nicht mehr so stark verbunden. Und das Zweite, was ich auch glaube, ist einfach der Putin, und deshalb haben ja die Karten gebracht, der Putin gehört der kommt aus einer anderen Zeit, der denkt wie ein Politiker in den 40er, 50er Jahren. Nicht so wie nein, nicht unsere denken. heutigen... Genau. Er ist ein klassischer Politiker, wie man den kennt aus der Geschichte, mhm. wo eben die ganze Zeit Atlanten studiert und sagen: ja. oh nein, Finnland, da ist noch blau. Ja. Finnland, ja. Mit dem spielen. Ja, genau, so wie der Hitler in Charlie Chaplin, ja. in super Film. Und das ist echt, deshalb habe ich ja gerne Karten gezeigt, die ich schaue auch gerne Karten an, als das Historiker. <lacht> ja, so ein kleiner Putin. Nein, es ist einfach völlig klar, dass der Putin ist, auch vom ganzen Ansatz her, das ist Realpolitik, die er macht. Und der weiss noch ziemlich gut, dass wir hier mehr einsetzen und dort ein paar Fallschirmjäger ab absetzen und so weiter. Das ist so ein anderer Typ. Äh, als den Robert Habeck, der jetzt <lacht> wird ganz Deutschland umbauen, zum Klimaparadies. Und das sind einfach ganz, das ist wie, ja, die unzeit, äh, des, des, Gleichzeitigen, oder? Also irgendwo, ja. oder der, die Gleichzeitigen. Nein, das des Gleichzeitig, so heißt Genau. Oder, von dem her glaube ich, dass der Putin viel, viel weiter kommt, als, äh, die Amerikaner jetzt sich können denken. Gleichzeitig glaube ich eigentlich nicht, dass er so weit geht, dass er ein Krieg wagt, weil die Ukraine ist schon sehr unberechenbar. Für ihn. Also es ist ein Risiko auch für sein Regime.
1: Das glaube ich auch. Also aber letztlich, die, die reine Satellisierung, die, die, die wird ihm genügen. Und dann, ich meine, ist ja noch eine interessante Vortrag, die, die Russen an die Amerikaner stellen, ist, dass die Amerikaner äh, oder die NATO verspricht, ähm, die Ukraine darf nie der NATO beitreten. Oder? Und das ist, wie wenn, und, und sozusagen Russland redet mit den Amerikanern und der NATO über die Ukraine, die Ukraine sitzt gar nicht am Tisch. Und das ist noch, noch verrückt, ich meine, er behandelt die Ukraine eigentlich schon wie einen Satellit.
0: Ja, und die Amerikaner machen mit. Oder die Amerikaner sollten eigentlich darauf bestehen, dass die Ukraine dabei ist. Ich meine, das ist einfach unglaublich. Das ist, wie wenn irgendwie Franzosen und Italiener würden über das Dessin anfangen die zu diskutieren. Das geht doch nicht. Ich meine, das ist unglaublich. Und wir sind uns schon dran gewöhnt. Also Putin ist schon so weit, ja. dass wir das nicht einmal mehr komisch finden, sondern sagen, mhm. ja, das ist schön, dass er jetzt auf Genf kommt und mhm. miteinander redet und mhm. so, dabei sind die Ukrainer nicht in Genf. Und sie sind in Wien nicht und sie sind, glaube ich, in Brüssel auch nicht. Und was ich noch schnell würde sagen, wegen dem Grossmachttraum, äh, wo du gesagt hast, wegen mhm. der Schwarzenberg, wo ja eben als Tschech, relativ gute Kenntnisse hat von den Russen. ist noch interessant, es gibt auch Umfragen zum British Empire. Und auch beim British okay. Empire gesehen, dass das noch ein recht wesentlicher Teil. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich bringe sie einmal. Ich glaube, 35 bis 40 Prozent finden, ja, es ist gleich noch gut gewesen, das British Empire. Und was das lustigste ist, weißt du, wer in Europa, welches Land in Europa die Bevölkerung am meisten findet, ja, es ist schon gut gewesen, unser Kolonialreich, das sollten wir eigentlich schon. Ja, ich würde sagen, Franzosen. Nein. Nicht. Nein. Die, Die, Franzosen. Italiener. Die Franzosen, sind der selbstkritisch. Okay. Belgien. Tolländer! Holländer. Holländer, ausgerechnet Holländer, die <lacht> in Indonesien geherrscht haben. Ich weiß nicht, ja, auch nicht so so unglaublich sicher vorbildhaft. Gut. Sicher nicht so, wie mehrere Eidgenossen im Tessin. Aber wir müssen über das,
1: <lacht> das Imperium eigentlich am wenigsten geredet
0: ja. Ja, ja, genau. Aber auch, es ist wahrscheinlich auch, wieder gut, Ihre Geschichtsschreibung ist auch kritisch. Sie reden schon auch darüber. Aber du hast schon recht, Das ist ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Die Leute haben keine Ahnung von dem alten Indonesien und so weiter. Aber es ist noch interessant. Und was auch interessant ist, kommt schon raus, dass in Russland die Vorstellung, ja, wir sollten der Grossmacht sein, die hat die letzten Jahren stetig
1: zugehört. Aber das wäre jetzt meine Frage. Ich meine, die, die, bei all diesen Ländern ist ja ein Stück wie das Phantomschmerz, weil die Imperien sind weg und so sind sie weg seit 50 Jahren, teilweise seit 40 Jahren oder so, aber der Rest ist weg. In Russland ist es halt noch da. Und die Frage ist ja, ob das überlebt oder ob das irgendwie auch mal abäbt, oder? Also wenn ein Schwarzer Berg sagt, ja, aber bei der Franzose tut es auch weh, aber es tut nicht mehr fest weh. Hast du das Gefühl, bei den Russen
0: Du, also ich muss sagen, wenn jetzt Chinesen anhören, die Chinesen haben sich auch nie mehr erholt davon, oder? Sie haben auch mal also ein Reich gehabt. Und warum wollen jetzt die in Taiwan? Ich meine, die haben ja. immer noch, die, haben, die die wollen auch nicht Abschied nehmen davon. Ich glaube, es ist schon ein bisschen Klassiker einfach, dass alle die Grossmärkte würde ich jetzt unterstellen, letztlich immer wieder die Karten anschauen und sagen, Korsika gehört uns, Elsass gehört uns. Ich glaube nicht unbedingt, dass
1: es abebbt. Aber der Aussen. Imperialismus ist nicht tot. Da ich nicht, das glaube ich nicht. Wir müssen uns aber Schweizer auch darauf einstellen, dass es so Sachen immer noch gibt. Absolut. Und wir müssen damit rechnen, dass andere Macht oder Leute, Politikerinnen und Politiker, so argumentieren und ja. so denken, handlich. Und unser
0: Glück ist einfach, dass das Gebiet, das wir schon mal habsburgisch ist, sind. Und Habsburger gibt es nicht mehr. Und ihren Phantomschmerz, <lacht> <lacht> <das interessiert lacht> da interessiert einfach niemand mehr. Im Aargau da können sie dann auch Ja, und Österreich, also können einfach, ja, die können jetzt lange einen Phantomschmerz haben, das interessiert <lacht> nicht. Aber die Russen, hm, Franzosen, hm, Engländer, Chinesen, wir haben erwähnt. Gut, das war es von Bern einfach, heute am 11. Januar 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind wieder da am nächsten Morgen, nicht am Morgen, kein am nächsten Nachmittag um 5 Uhr auf dem gleichen Kanal, nämlich nebelspalter.ch. Tönt uns bewerten, tönt uns abhacken oder tönt uns vor allem gut bewerten. Das würde uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.